0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles, 22 de febrero, es miércoles de ceniza, con esta fiesta litúrgica inicia la cuaresma. Por lo tanto, vamos a poner entre paréntesis... ...nuestro seguimiento del Evangelio de Marcos... ...que nos ha acompañado en estas siete semanas del tiempo ordinario. Lo vamos a retomar más adelante... ...no me acuerdo si es en mayo o en junio... ...cuando termina el tiempo de Pascua. Y veremos ahora que como pasó en Adviento y Navidad... No vamos a seguir un solo evangelio, sino que la liturgia va tomando de varios evangelios alrededor de una temática. Miércoles de ceniza, decíamos, inicio de la cuaresma. Cuaresma significa literalmente un tiempo de purificación, un tiempo de recolección, un tiempo de asesis, de, de, de penitencia, etc. ...básicamente de purificación. El origen de todo esto es la numerología propia del pueblo judío... ...que expresaba en el número 40 eh, este concepto, esta idea... ...de, de tiempo de, de irse purificando, de irse limpiando internamente... ...de irse transformando finalmente. ¿no? Y el origen son los 40 años que está el pueblo de Israel en el desierto. Esto se retoma desde luego en los evangelios cuando se nos describe que el Señor Jesús pasa 40 días en el desierto. De, esta, de este significado simbólico del número 40 en la tradición judeocristiana viene nuestra palabra cuarentena. Es decir, poner aparte en un proceso de, de, de sanación hasta que ya esté completamente sana la persona es reincorporada a la vida comunitaria. La cuaresma son 40 días de preparación para la fiesta grande de nuestra fe, que es la Pascua. Entonces, durante 40 días nos vamos preparando para poder vivir a plenitud ese misterio. Es un tiempo de purificación, desde luego, en ese sentido, lo vamos a ir describiendo en los próximos días, nos vamos capacitando a través de una serie de prácticas de, de penitencia en el sentido de sensibilización, sanación, transformación del corazón para que cuando lleguemos a esa fiesta grande podamos experimentar en la conciencia, en el corazón la profundidad de lo que eso significa como revelación del Dios vivo no meramente a nivel intelectual sino que lo podamos vivir en el corazón por este cambio de tiempo litúrgico, por lo que implica la cuaresma, como lo acabamos de describir, pues es natural que la lectura del Evangelio de este día tome uno de los textos más ricos de nuestra tradición sobre lo que implica un camino de acercamiento a Dios correcto, honesto, sincero. Vamos a leer una serie de invitaciones que el Señor hace en el Sermón del Monte, del Evangelio de San Mateo, alrededor de las tres obras de piedad propias de la devoción judía de la época. El pueblo judío muestra su, su piedad, su, su deseo, su hambre de crecer en, su, en la relación con Dios a través de tres tipos de prácticas. Una es eh, la limosna, el compartir de lo que tienen con quien necesita. La segunda es la oración, esta búsqueda de un diálogo, de una relación permanente con, con Dios a través de compartir la vida y las esperanzas, los temores, etcétera, con Dios. Y finalmente el ayuno, el ayuno que apunta a la práctica de la ascesis que vamos a describir de con un poco más de detalle el día de mañana y pasado. Bien, desde luego que los judíos piadosos de la época daban limosna, oraban y ayunaban. Pero aquí en este discurso de la nueva ley, recuerden que ese es el contexto del sermón del monte, desde este monte donde todo el pueblo sube con Jesús para escuchar del Hijo de Dios, del enviado, del Mesías, esta nueva ley que es predicada desde ya transmitida en este sermón largo, una parte de ese sermón está dedicado a estas obras de piedra. Vamos a escuchar del capítulo 6 los versículos del 1 al 6 y después del 16 al 18. Los que quedan fuera son los que están dedicados al Padre Nuestro, que es la manera como el Señor invita a que se haga la oración. Como eso se lee en otra liturgia, pues ahorita solamente leeremos la recomendación general de la oración. Dice el texto, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna», no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. ¿Qué podemos recuperar de esta triple recomendación del Señor? Lo primero que resalta es la gran pregunta. ¿Con qué intención haces estas obras? ¿No? Es claro que la intención de las tres eh, falsificaciones de la limosna, la oración y el ayuno es el ego, ¿no? lo hago para alimentar a mi ego. Que vean que soy generoso, que vean que oro, que vean que soy piadoso ayunando. ¿no? Una religión, una práctica piadosa que solamente está para alimentar al ego, en vez de permitirnos crecer, nos puede terminar matando. Entonces el Señor dice, quien hace así recibe su recompensa. No es equivalente la recompensa que da el mundo a quienes siguen estas prácticas externas para quedar bien. El mundo, la única recompensa que da es la muerte. La recompensa que da Dios en esta relación íntima, y a eso hace referencia el secreto, es decir, desde la intimidad, lo profundo del corazón, el realizar estas prácticas de piedad, no para alimentar mi ego, sino para poder crecer en el ejercicio del amor, por amor a mi Dios, por amor a mis hermanos. Doy limosna, comparto lo que tengo, busco la oración como ese lugar de encuentro cotidiano, de, de, de compartir conscientemente la vida con Dios, escuchar su consejo, descansar en el Dios que nos espera, y finalmente el ayuno que como veremos en ocasiones es importante, como todas las prácticas de ascesis, de penitencia, no para hacernos daño sino para liberarnos, para poder sanar nuestra conciencia del ego. Finalmente el mensaje de todo esto es ¿cuál es tu intención? ¿Alimentas tu ego o cultivas el amor? que te vincula a Dios, a tus hermanos y hermanas, y a ti mismo, a ti misma. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana